0: Ce week-end a été mise en ligne sur la plateforme Amazon Prime la série The Underground Railroad
1: 10 épisodes pour plonger dans l'univers du roman de Colson Whitehead qui avait reçu le, le prix Pulitzer au moment de, de sa sortie une adaptation donc en série de ce, de ce roman par Barry Jenkins lui qui avait reçu un Oscar pour son film Moonlight c'est dire si la qualité est au rendez-vous
0: Voilà, un, un Pulitzer et un Oscar donc réunis pour bah, nous raconter alors à, à leur manière ce qu'a été euh, historiquement des euh, underground railroad c'est-à-dire à, à l'origine un réseau clandestin pour aider les esclaves du sud des États-Unis à gagner les États libres du nord ainsi que le Canada.
1: Ouais, un réseau de, de routes clandestines qui menaient vers la liberté, des routes qui étaient évoquées d'ailleurs en messages cachés euh, à travers certains spirituels, certains, certains Gospel. Ce n'était pas véritablement des, des lignes de chemin de fer, contrairement à ce que le nom Underground Railroad peut, peut suggérer. Mais, dans ce livre et dans cette série, eh bien ça a été concrétisé par... Euh, l'imaginaire et par un véritable chemin de fer souterrain.
0: Et chaque station correspond à un aspect différent du racisme, de la violence, de la ségrégation. Dix euh, épisodes, pour le moment, hein, sur euh, le, la plateforme Amazon Prime. Euh, Barry Jenkins explique, a expliqué à la presse, euh, en présentant euh, ces épisodes, que euh, il ne lui avait pas échappé qu'environ 50 ans après le génocide qui a mis en péril l'avenir de ses ancêtres. Steven Spielberg a réalisé la liste de Schindler alors qu'environ 50 ans après la fin du génocide perpétré par ses ancêtres, euh, à lui, euh, à Barry Jenkins, euh, D.W. Griffiths a donné naissance à Naissance d'Une Nation. Euh, donc lui, voilà, euh, donne, euh, revient sur le passé de la communauté africaine-américaine avec cette série donc qui est désormais disponible.
1: Ça s'appelle The Underground Railroad de Barry Jenkins d'après le livre de Colson. Whitehead.
0: 6 h 9 h 30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Et voici Joséphine, oui le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4 millions et demi de francs destiné à la résistance. Joséphine Baker, que certains Français voudraient voir entrer au Panthéon.
1: Oui, une pétition. Alors en ce sens a été lancée il y a quelques temps sur la plateforme, la plateforme Change.org. Elle réunit actuellement près de 30 000 signatures pour que donc Joséphine Baker soit intronisée au Panthéon. Une pétition intitulée Oser. Joséphine. Elle
0: a été lancée à une date symbolique, hein, c'était le 8 mai dernier. Alors il faut rappeler que Joséphine Baker, bien sûr, immense vedette de Music Hall qui a été euh, euh, engagée notamment chez elle aux états unis aux côtés de Martin Luther King, on vous en a souvent parlé, c'est aussi engagée, bien sûr, on le sait, euh, en France, euh, dans la Résistance. Elle a été honorée déjà par la Nation, hein, elle a reçu la Légion d'honneur en 1961 pour son action dans la Résistance ainsi que la Croix de Guerre 3945 et la médaille de la Résistance. «
1: Ma mère n'était pas juste une chanteuse de Charleston avec une ceinture de badan, c'était une femme d'idéaux, d'engagement. Elle s'est battue et a servi et aimé la France. » C'est ce que dit Brian Bouillon Baker, l'un des douze enfants adoptés par Joséphine Baker.
0: « Oser Joséphine », c'est donc le titre de cette pétition que vous pouvez signer sur le site change.org. 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. On a appris ce week-end la disparition d'un érudit et un fin connaisseur de jazz qui, qui l'avait euh, généreusement dispensé cette connaissance, c'était Alain
1: Antonietto. Ouais, C'est un pan de, de notre mémoire concernant notamment le, le jazz manouche, entre guillemets, qui, qui disparaît. Euh, Alain Antonietto qui, qui avait notamment publié avec François Billard, Jean Gorénard, rythme Futur, c'était chez Fayard en 2004, il avait aussi collaboré de façon importante sur tous ces sujets pour la revue Études Zigan.
0: C'était la référence hein, quand on avait besoin de, de précision parce qu'elle était quelqu'un d'extrêmement précis et méticuleux lorsqu'on avait besoin de précision sur un sujet autour du jazz de Django, on va dire. Hein. Lui, préférait éviter l'expression de jazz manouche. On appelait Alain Antonietto qui était quelqu'un d'extrêmement discret qui a écrit, oui, et qui a joué beaucoup, on, on peut voir euh, des images de chez lui il avait énormément de guitares enfin de, de toutes sortes d'instruments un accord, collectionneur euh, voilà c'était un oui, collectionneur et, euh, et, et il faut signaler qu'à la fin de sa vie alors qu'il était euh, il avait 82 ans alors qu'il était extrêmement affaibli il avait reçu un beau cadeau de ses amis de tous ces gens qu'il avait aidé euh, dans sa vie et c'était une petite guitare en termes de, de euh, mensuration mais pas en termes de qualité euh, Faite pour lui, par un luthier et parmi euh, bah, bah, tous ses amis, il y avait notamment euh, Thomas Dutronc ou euh, Bruno Guermont-Pré, que vous connaissez bien sur cette antenne, qui avait participé donc, pour le rendre heureux euh, pour ces derniers jours.
1: Voilà, on voulait rendre hommage ce matin à Alain Antonietto pour tout ce qu'il nous a apporté et euh, sa mémoire continue, elle, de vivre.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. Je ne believe it. pas. Je suis so tellement excitée d'être ici. Je suis dans ce place. de rêve. comes highly recommended. recommandé. Il y a 20 ans, 20 ans déjà, le 16 mai 2001, Mulholland Drive était projeté à Cannes. C'était la première projection mondiale pour ce film de David Lynch qui continue de passionner et d'intriguer.
1: Oui, comme beaucoup de films de David Lynch, Mulholland Drive divise entre ceux qui voudraient tout comprendre et qui ne supportent pas d'être perdus et puis ceux qui, au contraire, plongent volontiers dans les méandres d'un récit éclaté. Alors, si on devait résumer <rire> Mulholland Drive, Quelle ambition. on pourrait parler d'une histoire d'amour entre la brune, Laura Dern et la blonde Naomi Once et puis une histoire de rêve de gloire brisée aussi par l'ogre hollywoodien. 20 ans après, en tout cas, Melon Drive est devenu un objet culte
0: et notamment grâce aux, aux avancées technologiques de l'époque. Comme nous l'explique Alex Cadieu, il est rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm.
2: Le film sort au moment où les DVD euh, arrivent en masse euh, à peu près, disons. Donc en fait, c'est un film qui va bénéficier de ce phénomène parce qu'il va pouvoir être vu, revu et encore revu et disséqué à l'os. Donc en fait, ce film-là va, va bénéficier de ça, un peu comme Eyes white shot de Kubrick d'ailleurs. C'est un, un peu les deux films qui vont, euh, qui vont bénéficier de, de l'arrivée des DVD et de la possibilité de voir les films un peu à l'infini comme ça de manière bien plus pratique qu'en VHS euh, et puis ensuite euh, et la raison pour laquelle c'est probablement le plus grand lynch et l'un des, des plus grands films de, du début du du 21 e siècle, c'est que c'est un film qui peut se revoir à l'infini et à chaque fois, à chaque revision, euh, on peut le voir dix fois, vingt fois, on trouve de nouvelles choses euh, et on a euh, et on a de nouvelles portes d'entrée, on a de nouveaux indices. C'est comme un labyrinthe et donc en fait c'est il y a il y a il y a, y a une impossibilité de se lasser avec Mulan Drive. Alors il y a des gens qui restent en dehors de labyrinthe et puis il y en a qui décident de rentrer et là euh, bah, le, le le culte grandit parce que le labyrinthe ne cesse de se démultiplier, donc je pense que ça, ça tient beaucoup à ça.
1: Axel Cadieux, donc rédacteur en chef adjoint du magazine SoFilm, qui avait dirigé un numéro spécial d'ailleurs il, il y a quelques mois de SoFilm consacré au mystère Mulholland Drive, le chef dœuvre de David Lynch, qui a tout juste 20 ans.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudot. Alors c'est une chose qu'on fait rarement, mais on sait qu'on a tout à gagner à tirer des enseignements du passé. C'est ce que propose ce midi une conférence en ligne sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme.
1: Une conférence gratuite et accessible donc en ligne sur les traces de l'or blanc. C'est le titre de cette conférence animée par Charlène Bouchot qui est archéobotaniste et chargée de recherche au CNRS. Une conférence qui propose donc de parcourir... Le voyage du coton de l'Antiquité jusqu'à nos jours.
0: Alors, le coton dans notre imaginaire, c'est un symbole de douceur, de délicatesse, de robustesse aussi, associé euh, notamment aux États-Unis avec euh, l'impérialisme du blue jean. Cependant, il cache une autre histoire qui est moins reluisante, celle des champs de coton du sud des États-Unis, bien sûr, où travaillaient les esclaves, mais également aujourd'hui celle de la mondialisation et d'un désastre écologique. Et euh, Charlène, Bouchot euh, se propose de, de se baser sur l'analyse de découvertes archéologiques. C'est son domaine, euh, principalement constitué de fragments textiles et de graines, et puis des textes anciens aussi.
1: Ouais, tout ça, met en lumière des, des conditions de culture éloignées de nos représentations actuelles, montrant que le coton peut être une culture durable. Et il s'agit aussi d'offrir donc une nouvelle perspective à la culture de coton en montrant qu'une culture durable est possible, au-delà des deux représentations négatives de, de l'île histoire douloureuse de la culture du coton et de ses impacts écologiques.
0: L'or blanc, donc au cœur de cette conférence, à suivre aujourd'hui à midi sur la page YouTube du Musée de l'Homme. Les matins de jazz.